0: se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil con un beso por fusil
1: Primeras lecturas Un podcast con los textos más relevantes de la semana publicados en el sitio La Trinchera Trueque por Miguel Alejandro Jayes
0: No hay dinero, no hay plata, no hay soldi, no hay mona, no hay un cobre, no hay pasta, no hay un mango, no hay vento. Se ha vaciado la lata, se ha agujereado el bolsillo, se ha empeñado el anillo, se venció el documento. Por eso, señor, yo le cambio esta guitarra por el gorro y la bufanda que su esposa le tejió. Con la aguja, con la lana, que una chica en la otra cuadra por su radio
1: le cambió si de modernidad se trata tanto para Marx como para Keynes las ideas de una economía basada en el trueque carecen de sentido y es porque la satisfacción de necesidades a través del intercambio en sociedad es mediada por el dinero la cotidianidad del individuo exige tener un valor equivalente a lo que necesita en términos de dinero y no en términos de cualquier otra mercancía Solo poseer lo segundo es, desde el punto de vista táctico, la antesala lógica de la conformación de relaciones dinerarias. Por otro lado, para el Marx que escribió los Grundris, la producción se forma por los momentos producción, distribución, cambio y consumo. De ellos, la distribución, determinada por leyes sociales, dicta cuánto corresponde a los factores que intervienen en la producción. Por su parte, es en el cambio donde el individuo determina la producción específica equivalente a la que le asignaron en la distribución, de la cual se va a apropiar. Dicho cambio está sujeto, por un lado, a las leyes sociales que dicen la cuantía, y por el otro, a leyes individuales que determinan lo específico, la cuantía-cantidad específica de la compra. Es decir, hay un momento del movimiento sistémico de una economía, el cambio a la compra, que depende de las particularidades, subjetividades, gustos, modas, deseos, pasiones, costumbres, de las personas que intervienen en la economía. La sustitución de esas leyes individuales, que actúan en el consumo personal e individual, mediado por el cambio de manera directa, lo subordinan a la contingentación social. El proceso de subjetivación del hombre es empujado aún más a enajenarse, en pocas palabras, el paso inevitable para realizarse como sujeto de la producción se borra. No hay
0: para hoy ni mañana moneditas ni cheques Me empujaron al trueque como en 1700 Por eso señor, si le doy cuatro canciones No me cuenta sus amores y los sueños que olvidó que tal vez trocando heridas por sus ganas, por las mías se consiga algo
1: mejor. El consumo, espacio mínimo, donde la necesidad da la sensación de libertad, es algo pretendidamente impuesto. Cuando dicho momento individual desaparece, se comienzan a gestar las condiciones para el trueque, a mayor o menor escala. Pero la asignación social, estandarizada, impuesta, que intenta convertir a los consumidores en masa homogénea, no puede borrar las individualidades. Así, el consumo impuesto, no determinado con anterioridad por quien hará el acto, debe ser rectificado por las individualidades. Aquellos que insatisfechos tienen el pago de su trabajo en cuerpo de objetos que no consumirán, se verán obligados, de algún modo, a cambiar esos objetos que no necesitan por otros que sí. La única forma será el trueque, cambiar los objetos que la distribución asignó y que resulten individualmente inservibles para el consumo por aquellos que sí. Sin embargo, si por casualidad la asignación impuesta de determinado bien tiene menor medida que lo demandado socialmente, el trueque, que es torpe, ineficiente, pero es algo, no podrá ayudar, ni siquiera con los marcos temporales y espaciales en los que puede existir. De nada sirve la posibilidad del trueque entre ciudadanos como modo de reajustar las deficiencias si dentro de la gama de posibilidades para el intercambio existen uno o varios bienes que todos quieren. El resultado no es predecible, pero no será satisfactorio. Pensar en la entrada de combos, en paquetes de productos como forma de compra, nos remite a la supresión de ese momento de individualidad que es el cambio. También permite valorar sus consecuencias. Para el caso cubano, solo habría que agregar otra determinación que exige su propio ejercicio reflexivo, aunque sea una problemática sistémica y crónica. Tal determinación es omitida en los discursos de medios partidistas y de funcionarios, lo que demuestra la falta de ética de quienes deciden omitir que la cesta más cara casi duplica un salario medio. Granma y la historia alrededor del tratado Molotov Ribbentrop Por José Gabriel Barrenechea órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, publicó una tergiversación de la historia. En el pacto Molotov-Ribbentrop, una luz sobre la verdad, Raúl Antonio Capote miente y calla sin vergüenza para conseguir de alguna forma justificar aquel pacto entre los líderes de la URSS y la Alemania nazi. A la manera de Trump, que no ha hecho más que copiar viejos métodos para tergiversar la verdad, la mejor manera que el autor encuentra para justificar el pacto es echarle la culpa a alguien más. Así, en su artículo, si la URSS tuvo que pactar con el diablo, se debió a que existía una conspiración en Occidente para desviar a Alemania sobre Moscú. Según él, las grandes potencias capitalistas soñaban con ver desfilar a los Panzer alemanes por las calles de las ciudades soviéticas. Para ello, reinterpreta lo ocurrido en Múnich, en septiembre de 1938, cuando allí se reunieron los primeros ministros de Francia y Gran Bretaña, Daladier y Chamberlain, con los dictadores de Alemania e Italia, para, siempre según el autor, tratar el desmembramiento de Checoslovaquia, la entrega de Polonia y el ataque alemán a la URSS. Nada más lejos de la verdad. En Múnich, Gran Bretaña y Francia, que todavía no se recuperaban del trauma psicológico, de perder a millones de hombres jóvenes en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, intentaron apaciguar a Hitler, transigiendo a sus reclamos de reunir la nación alemana a las zonas checoslovacas, mayoritariamente pobladas por alemanes. O sea, que para evitar una nueva guerra, que no deseaban ni la opinión pública británica ni mucho menos la francesa, las dos potencias europeas vencedoras de la Primera Guerra Mundial aceptaron desmantelar algo de lo acordado en el Tratado de Versalles. Este tratado, establecido al final de la guerra, había entregado zonas mayoritariamente habitadas por alemanes, cual los Sudetes checoslovacos, a los nuevos países eslavos que surgieron en Europa central y oriental al desintegrarse el Imperio austrohúngaro. Así, equivocamente, visto que al final estimularon a Alemania a rebelarse demasiado desesperadas por evitar ir a la guerra franceses y británicos intentaron apaciguarla, mostrándose comprensivos con los deseos de hitler de reunir en un Estado Nacional a los germanoparlantes, minorías que por lo demás eran discriminadas en las naciones a las que habían sido agregadas, a resultas de las decisiones que sobre el papel habían tomado las dirigencias vencedoras de París y Londres. Debe agregarse que Francia y Gran Bretaña transigieron por las presiones de sus opiniones públicas, pero sobre todo a resultas de la actitud tomada por la de los Estados Unidos. Ese país, sin el cual estaban plenamente conscientes de no haber podido evitar la derrota frente a Alemania en la pasada guerra tras la salida de Rusia de esta, vivía ahora uno de esos profundos períodos de aislacionismo tan suyos. El americano medio, siguiendo aquel famoso principio de la política exterior de Washington, se oponía radicalmente a involucrarse de nuevo en las guerras europeas. Y eso, para franceses y británicos, significaba quedar en una situación semejante a la de fines de 1917, pero ahora totalmente solos, ante una Alemania que claramente lo superaba en todos los sentidos. Estas son las razones reales del desmembramiento de Checoslovaquia. Todo lo demás afirmado en el artículo de Marras carece de rigor. Es falso que el acuerdo de Múnich incluyera también la entrega de Polonia, y por lo mismo no puede de ninguna manera ser interpretado como un intento de desviar a Alemania sobre la URSS. Por el contrario, en Múnich los primeros ministros de Francia y de Gran Bretaña intentaron también hacer comprender a Hitler que si bien transigían en el caso de las minorías alemanas en Checoslovaquia, ese no sería el caso con Polonia a la que les ataban acuerdos de defensa común ante cualquier ataque. Menos de un año después, cuando se fueron a la guerra con Alemania, a raíz del ataque lanzado por esta contra Varsovia, demostraron su decisión de cumplirlos. La determinación de franceses y británicos de defender a Polonia muestra bien a las claras que no hubo intenciones de desviar a Alemania sobre la URSS. Hitler había dejado muy claro que esta vez Alemania no se dejaría enredar en dos frentes a la vez, y esta era una de las razones del apoyo que en esta etapa le daba la alta oficialidad de la Wehrmacht. Esto se mantuvo como principio fundamental de su propuesta revanchista al pueblo alemán, por lo menos hasta que su maquinaria bélica no demostrara su extraordinaria eficiencia, precisamente en la llamada batalla de Francia entre mayo y junio de 1940, en la cual derrotó de forma aplastante a las fuerzas combinadas francesas, belgas y británicas. En 1938 y 1939, Dado que Alemania había sacado como principal conclusión que no podía pelear una guerra en dos frentes contra grandes potencias, Polonia no caía en esa categoría ni de lejos, París y Londres estaban al tanto de que al declarar ellos la guerra, esto no podía implicar más que cerrarse ellos al mismo tiempo todas las posibilidades de desviar la guerra sobre la URSS. Suponer que Francia y Gran Bretaña planeaban desviar la maquinaria bélica nazi sobre la URSS, al tiempo que se proponían cumplir con su alianza de defensa común con el país por donde necesariamente tendría que pasar la Wehrmacht para atacarla, solo puede ser admisible, si se da por sentado antes, que Francia y Gran Bretaña eran, por entonces, naciones habitadas solo por personas con retraso mental severo. No había manera de desviar a la Alemania sobre la URSS si antes no se le permitía ocupar a Polonia. Y muy importante, sin declararle la guerra. Mucho más si entendemos que entre Polonia y la Alemania nazi, que buscaba recuperar sus territorios y habitantes perdidos a resultas del Tratado de Versalles, no había conciliación posible como para permitir el paso de las tropas alemanas y su posterior habituallamiento. En su casi totalidad, esas pérdidas alemanas en el este estaban precisamente en Polonia. La realidad es que el Tratado Molotov-Ribbentrop, pactado solo ocho días antes del ataque alemán a Polonia, provocó que la respuesta franco-británica se enlenteciera tras declarar la guerra, más allá de los naturales retrasos que implicaba la movilización general de ambos países y luego el traslado de las fuerzas británicas al continente. Las dirigencias francesa y británica, que primero esperaban sólo tener que enfrentar a Alemania en ayuda de Polonia, Ahora tenían la sospecha, que después se comprobó cierta, de que el tratado iba más allá de las públicas seguridades de no agresión entre Berlín y Moscú, y que había además unos acuerdos secretos por los cuales ambos países se distribuían Europa del Este, y en particular Polonia. Esto implicaba que si la URSS atacaba de inmediato, tendrían que declararle también a ella la guerra, en virtud de su alianza con Varsovia lo que habría excedido con mucho las fuerzas, y hubiera, por ejemplo, obligado a Gran Bretaña a destinar una parte considerable de sus fuerzas a defender Irán o India, ambas al alcance de los ejércitos soviéticos. Esto, cuando ya para los altos mandos de ambas potencias resultaba un axioma que sólo para defender a Francia frente a únicamente Alemania, sin el auxilio de unos Estados Unidos negados a dejarse arrastrar a los enredos europeos, deberían concentrar hasta el último de sus recursos. Por fortuna, para París y Londres, Polonia se derrumbó ante el empuje alemán lo bastante rápido como para que 16 días después, cuando el ejército rojo ocupó lo que les había tocado a los soviéticos, los acuerdos secretos, pudieran hacerse de la vista gorda ante ese acto hostil a un aliado y dar por bueno el argumento de Moscú de que lo hacía para proteger el, del vacío de poder generado a los ucranianos y bielorrusos que habitaban en ese país. Algo que, dada la pacífica respuesta alemana ante esa intervención de un nuevo ejército frente a los suyos, empeñados en ocupar Polonia, no podía sino haber estado acordado desde antes, y que sin duda convertía a los soviéticos en cómplices del ataque nazi. Luego de la rápida caída de Polonia, los franco-británicos, que todavía creían que la nueva guerra sería de trincheras como la anterior, se atrincheraron tras el impresionante sistema de fortificaciones que Francia había tardado veinte años en construir en su frontera con Alemania, la línea
0: Maginot.
1: No porque esperaran que Hitler se lanzara al mismo tiempo a luchar en dos frentes, pues sabían que en ese momento ni la dirigencia de la Wehrmacht ni la mayoría de la población alemania lo hubiera apoyado en ese acto suicida acto que iba en contra de la principal conclusión que habían sacado Alemania de la primera guerra mundial y de lo que ya sabía desde mucho antes Bismarck que no podían pelear en dos frentes contra dos potencias de primer orden lo hicieron porque en primer lugar no creían tener la suficiente potencia combatiente para entrar en Alemania en segundo porque sabían que tarde o temprano los Estados Unidos tendrían que volver a entrar de su lado, y en tercero, porque abrigaban la esperanza de que el viejo buitre oportunista de Stalin atacara a Hitler por la espalda. Por tanto, el que los franco-británicos se replegaran a la llamada Guerra de Broma entre octubre de 1939 y el 10 de mayo de 1940, no tuvo que ver con algún cálculo de Alemania aprovechando la inactividad del frente occidental para abrir otro oriental. Si acaso un cálculo semejante hubo, fue sobre la base de que Stalin se animara a atacar él, como hemos visto. Como de hecho hizo, al ocupar partes de Rumanía que no entraban en los acuerdos secretos del Tratado Molotov-Ribbentrop, mientras se desarrollaba la batalla de Francia. Algo que, por cierto, amenazaba gravemente a Alemania, porque entonces su principal suministrador de petróleo era Rumanía, y el atrevimiento de Stalin había colocado al ejército rojo peligrosamente cerca de sus líneas de aprovisionamiento de combustible. Pero ante lo cual Hitler no reaccionó, lo que demuestra su convicción de que no podía dejarse arrastrar a dos frentes a la vez. En su artículo, el autor insiste en justificar el tratado Molotov-Ribbentrop con el argumento de que Francia y Gran Bretaña no aceptaran entrar en un acuerdo con la URSS, pero obvia declarar que fue precisamente el interés soviético en Polonia el que explica esa reticencia de las dos grandes democracias europeas. Ellas estaban, como lo demostraron en 1939, plenamente comprometidas con su aliado polaco y sabían que todo acuerdo con Moscú Quizás les hubiera salvado de tener que entregar a Checoslovaquia, pero solo a costa de tener que aceptar sus reclamaciones territoriales en contra de Varsovia. Esas reclamaciones soviéticas están demostradas. Recordemos la fallida guerra que la naciente URSS lanzó sobre Polonia en 1920 para convertirla en una república soviética más, o el acto de literalmente correr a Polonia hacia Occidente a expensas de Alemania, que ejecutó al término de la Segunda Guerra Mundial y gracias a la cual se adjudicó nada menos que ciento cuarenta mil kilómetros cuadrados. A estas alturas, para cualquiera con conocimiento de lo sucedido entonces, es sabido que a nadie en su sano juicio político le cabía aliarse con Stalin. Alguien que no paraba nunca de calcular. Ello implicaba nada menos que entregar toda Europa del Este a la URSS. Al cabo de la guerra que estaba entonces por comenzar como después ocurrió. En todo caso, de haberlo hecho habría sido la oportunidad ideal para poner frente a frente, sin tierra de por medio, a Hitler y Stalin. Hubiera bastado con mostrársele condescendiente en extremo al dictador moscovita y dejar un par de condiciones, como por ejemplo, la intangibilidad de las Repúblicas Bálticas o de Rumanía. Así cuando Stalin, al percibir debilidad y condescendencia, las violara, denunciar lo acordado y dejar solo a Moscú ante Berlín. Magnífica oportunidad que, al desaprovecharse, demuestra muy a las claras que las intenciones adjudicadas por el autor a Francia y Gran Bretaña son infundadas, y sobre todo muy injustas. En general, este artículo transpira el desconocimiento, no solo de la época y de las personalidades, que se destacan en ella, sino incluso del discurso historiográfico empeñado en victimizar a la URSS del que toma muchas de sus afirmaciones. Por ejemplo, va más allá y convierte a Roosevelt en un vil canal antisoviético. Cuando es bien sabido el empeño del líder americano por acercarse a la URSS durante la guerra y su voluntad demostrada de construir para la posguerra un mundo sostenido sobre las relaciones de respeto y mutua confianza entre Washington y Moscú. Si tal acusación fue intencional y políticamente determinada, no cabe más que entender que con este artículo su autor pretende distanciarse de la tradición progresista americana que Henry Wallace insistió que se iniciaba en Roosevelt. Muestra de la poca información que usó el redactor resulta el hecho de que también se haga referencia a un supuesto intercambio de notas entre Roosevelt y Churchill, a resultas de lo acordado en Múnich. Este infundio, sin duda, no pudo ser propuesto sino por alguien que cree que en 1938 Churchill era ya primer ministro británico y que Chamberlain era su canciller. Sin embargo, en 1938 Churchill era un político que proponía lo opuesto de lo que todo el mundo deseaba en Gran Bretaña. Enfrentar a Alemania y no intentar un apaciguamiento que, según Churchill, solo iba a echar gasolina en el ardiente revanchismo alemán. Era, por tanto, un político reducido a algo peor que la oposición, a la oposición dentro del partido en el gobierno. Alguien sin reales posibilidades de llegar a primer ministro, que no mantenía ningún intercambio con el presidente de los Estados Unidos y al que éste nunca comunicaría sus más secretos y malévolos propósitos. En fin, que en Granma parecen creer seguir en otra época. y los reyes de la cebolla por Julio Pernuz la cámara los mira de frente mientras ellos esperan la señal para hablarle a un periodista que acaban de conocer junto con la llegada de la policía a sus casas el temor les corre por la sangre, mientras ven escabullirse de sus ojos un futuro acumulado. Unos minutos después, ya el camarógrafo anuncia que la grabación está lista. Un nasobuco intenta ocultar por algunos instantes la inquietud de unos labios antes de declararse culpables en una especie de juicio televisivo, pero real. Sus madres, esposas e hijos sostienen casa adentro y a duras penas, los ríos de llanto. Saben que la vida les cambiará de un momento a otro, cuando el hombre de la casa comience a vivir en el desierto que le espera tras haber acaparado en su entorno algunos años de prosperidad. En casa vemos el noticiero y ya esperamos ansiosos algún reportaje donde se desenmascare alguna ilegalidad. Muchas veces he pensado, es justo el castigo y la vergüenza mediáticos. Pero cuando terminaba esa noche la misión estelar, al tratar de emplear unos datos móviles rápidos y furiosos, el estado de WhatsApp de un sacerdote amigo me deja pensando, pues rezaba. Les pido a todos los que tengan mi contacto poner en sus oraciones a la familia de los Reyes de la Cebolla, los protagonistas del reportaje del noticiero, pues los conozco. Son personas buenas que cometieron errores y atraviesan un momento difícil. Amanece en mi barrio y muchos vecinos corren para marcar en el agro, pues ha nacido la bola de la llegada de cebollas a precio estatal, un producto casi impagable en los últimos tiempos. En la cola, algunos televidentes uniformados de juicio mediático comienzan a dar condenas de descarados y vividores a unos reyes a quienes solo conocen por medio del cuadrado fluorescente, Antes de proceder a condenar al prójimo, producto de algún juicio ejemplarizante en los medios, una reflexión serena puede llevarnos a preguntarnos con sinceridad qué ha provocado su situación. No se trata de defender lo indebido, ni de solidarizarnos con el delito, pero también es posible abrir un poco más allá nuestros ojos y sentir la situación de inhumanidad que sufre ese hombre, tras haber sido despojado de cualquier presunción de inocencia, incluso por nosotros, los televidentes que hacemos la cola para comprar la cebolla que acaparaban injustamente. Pablo VI expresó que la evangelización es pasar al hombre de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Como cubano tengo temor a que la sostenida precariedad económica, responsable de producir toda clase de pobrezas, pueda convertirnos cada día en ciudadanos más estériles, con una calidad de vida, entendida en sentido profundo, cada día menor, pues por calidad de vida entiendo también vivir en una comunidad social, barrial, con la capacidad tangible de amar, de albergar esperanzas, de tener fe en el crecimiento humano, con las posibilidades económicas que esto implica, y espiritual. Dios acostumbra a hacerse sentir cuando nos encontramos en las fronteras de nuestras vidas, en aquellos momentos en que sentimos tambalear nuestras seguridades humanas. Ahí y entonces aparece su presencia infinita y nos acompaña en medio de ese desierto existencial de la desolación que Lesama dibujó con sus letras diciendo que crece indetenidamente, sin libertad, sin posibilidad, sin imagen, sin poesía. Pues ahí, en medio de ese incilio nuestro, lleno de límites que marcan nuestros pasos, Ahí delante de esa cámara también está Jesús.
0: Yo quería que nos pasara y tú, 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 tú lo dejaste pasar, no
1: quiero... El virus más poderoso por Danilo Euser.
0: Los virus
1: son para la medicina como los psicópatas para la criminología. El conocimiento profundo sobre ellos no ha empezado a salir a luz hasta hace muy poco tiempo, con los consecuentes problemas de este desconocimiento. Estos entes tienen características bastante especiales. Se sabe que no son seres vivos como tal, pero que se comportan de una forma muy peculiar para no serlo. A pesar de no estar vivos, tienen una gran influencia sobre los que sí lo están, marcando muchas veces el destino de los mismos y haciéndolos una extraordinaria vía para expandir y perpetuar sus mensajes encriptados biológicamente. Si te tuviera que elegir otra palabra que pudiese sustituir a virus en el párrafo anterior, ¿cuál sería? Si hay algo que puede impactar de esta manera las vidas de los animales y de los seres humanos en particular, son las emociones. Las emociones son uno de esos lapsos de unión más fuertes y representativos que tenemos los seres humanos con el resto de los mamíferos. No se puede entender correctamente la esencia humana y sus conductas si no se toma en cuenta el enorme y trascendental papel de la emoción. El contagio emocional. Las emociones intensas constituyen el equivalente neuronal de un resfriado y se contagian con la misma facilidad con que lo hace un rinovirus. D. Goleman El aprendizaje mismo tiene como es impulsor principal la experimentación de estados emocionales que promueven dicha adquisición de información. Se comienza haciéndose por imitación y sensaciones percibidas emocionalmente, a través del sistema límbico principalmente, por parte de nuestros padres o cuidadores primarios. A medida que se van incorporando mayores capacidades cognitivas, este abanico de inputs o estímulos externos, influyentes, va siendo cada vez mayor y más poderoso en los aprendizajes cognitivo y conductual. El aprendizaje por imitación es positivo siempre que se adapte a nuestra situación y a nuestras necesidades. Henry Corbera Las llamadas neuronas espejo son fundamentales en estos procesos permitiendo entender las emociones del otro, empatizar y ponernos en su lugar, facilitando dichos aprendizajes y conductas asociativas. Son, en palabras del psicólogo Daniel Goleman, un grupo de neuronas que funcionan como una especie de wifi neuronal para conectar con otros cerebros. Ellas son las responsables, por ejemplo, de los sobresaltos al ver a alguien sufriendo un accidente o dándose un golpe, o de las emociones cuando a alguien le pasa algo bueno, aunque sea en una película. Cuando las neuronas espejo hacen lo suyo, se ponen en funcionamiento los mismos circuitos y áreas del cerebro que en la persona que se observa, haciendo o sintiendo eso que se percibe en ellas. De tal manera, se puede llegar a sentir emociones como propias, aunque no se estén teniendo los estímulos que las evocan, sino que se perciben y se reflejan de otros. Asimismo, los estados emocionales propios pueden tener una gran influencia en el de los demás. Sobre esto, el autor antes mencionado señala que cada uno de los seres humanos es en buena medida responsable de cómo determina los sentimientos de las personas con las que el día a día interactúa, tanto a nivel positivo como negativo. Origen biológico La transmisión de emociones es un proceso primitivo y en gran medida inconsciente actúa como una sincronía y ha sido fundamental para garantizar la supervivencia. El parto humano prematuro y el desarrollo tardío de las capacidades físicas y mentales respecto a otros animales son de las razones más importantes que explican las relaciones de solidaridad, empatía y apego emocional entre los seres humanos, no solo de las madres, sino de toda la comunidad. Por un lado, criar a un bebé humano ha sido siempre por esta causa un esfuerzo colectivo. Y por otro, porque este precio alto era el resultado de un desarrollo cerebral posterior muy superior al del resto de los animales, facilitando nuestra supervivencia y sacando muy buen partido de la evolución y la selección natural. El proceso de neuroplasticidad, la creación de redes neuronales complejas a través de la gran cantidad de sinapsis o conexiones neuronales en los cerebros, incomparables con las de otros animales, tienen mucho que ver también con este fenómeno de relacionamiento emocional cercano propio del Homo sapiens sapiens, o mejor dicho, Homo sapiens sentience. La expresión «nos hicimos humanos» es consistente y real. La gran diferenciación del resto de las especies y desarrollo han derivado de los fuertes vínculos sociales y emocionales que se empiezan a crear entre humanos, expandiendo los límites del lenguaje, la percepción y las relaciones interpersonales. Si bien el ser humano cuenta genéticamente con la capacidad para emocionarnos, percibir lo que otros sienten y compartir dichas emociones, como mismo sucede con las enfermedades e infecciones, existen personas más susceptibles que otras a este contagio y también más proclives a sufrir sus consecuencias negativas. Es importante destacar que también existen personas en el otro extremo, Incapaces en gran medida de empatizar, percibir y sentir las emociones del otro, los psicópatas. Son diversos los motivos que nos pueden hacer más o menos vulnerables ante estos virus emocionales, pero el origen siempre es una interrelación entre múltiples factores biopsicosociales. La predisposición genética puede llegar a tener un papel significativo en este sentido pero solo hasta ese punto, predisposición o condicionamiento. Siempre debemos tener presente el rol de los disparadores y determinantes ambientales que promueven y exacerban estos caracteres biológicos heredados. Entre estos se puede señalar, como de los más influyentes, los vínculos y relaciones en las primeras etapas del desarrollo, el contexto materno-infantil, los roles asumidos por los educadores, las creencias aprendidas de los mismos, la educación recibida, tanto a un nivel cognoscitivo como emocional y conductual. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de la sociedad, la cultura y los sistemas de valores predominantes. Empatía contra contagio emocional Es necesario no confundir la empatía con el contagio emocional, pues si bien ambos pueden compartir ciertos aspectos e incluso servirse el uno del otro, no son lo mismo. La empatía es una capacidad individual y adaptativa que permite conectar con las sensaciones y el estado emocional de un otro y sentirse en su lugar, siendo algo genuino y beneficioso tanto para los demás como para uno mismo, siempre que sea capaz de discernir los límites marcados por la asertividad y las necesidades propias. Mientras tanto, el contagio emocional es un proceso inconsciente en su mayoría que se alimenta de la empatía, pero además hace que se tomen como propias las emociones y estados anímicos de otros, o que al menos estos tengan una influencia significativa en cómo uno se siente y se comporta, o al revés, siendo cada cual quien condicione a los demás positiva o negativamente. El contagio emocional es un proceso imperceptible y sutil que ocurre constantemente, en el que se emiten señales emocionales afectando a las personas alrededor. Aquí residen sus beneficios, pero también sus potenciales peligros. Contagiarse de las emociones más alegres y jubilosas de otros o caer rendidos ante un carrusel infinito de carcajadas es algo satisfactorio y positivo. Al mismo tiempo, se puede caer preso de igual forma o con mayor intensidad incluso, en los estados emocionales depresivos, de estrés y negatividad de otros, convirtiendo al sujeto en víctima de una suma de relaciones psicofisiológicas, lo que se conoce como un secuestro emocional. Muchas veces, se es incapaz de permanecer alejados de esos virus de los que son contagiosos y se permite que las emociones y los estados de otros acaben determinando los propios. Hay que ser capaces de encontrar, con esta toma de conciencia, y practicando las reacciones y percepciones, un equilibrio entre las genuinas y humanas capacidades de empatía, comprensión y solidaridad, con unas igualmente necesarias de asertividad desapego y distanciamiento emocional suficiente, para así poder utilizar esos grandes poderes de las emociones con utilidad y relevancia, sin que supongan una desventaja y un peligro para la individualidad y la colectividad. El más poderoso es el que tiene poder sobre sí mismo. Séneca. Sí, Cuadrado, por Sender Escobar. El anuncio en la televisión era justo lo que necesita escuchar. Llamó para ordenar. Le enviaremos otra gratis. No gracias, con una será suficiente. Sentado en el sillón del cuarto, comenzó a mirar fijo la pared. Imaginó el resultado de su obra. Mi obra, dijo para sí. Era un detallista exquisito. No a niveles enfermizos, pero buscaba a su manera la perfección. Perfecto. Quedará perfecto, volvió a repetirse. Con una cámara fotográfica realizó varias tomas para encontrar los mejores encuadres, para tener en cuenta la luz natural. Mi obra repetía cada vez que apretaba el obturador, cuando acertaba con el plano perfecto. Perfecto, así queda perfecto, habló en voz alta. Soñaba con hacer una película a lo Kubrick, impresionar desde la primera toma como un Alex Delar, simplemente enmudecer con el hipnotismo de la imagen, con el silencio policromado. La banda sonora sería el sonido casual de la toma, era mejor prescindir de música. Sí, mejor sin música. Para acercarme a la perfección sonora del chasquido. Solo ruidos leves cuando la claqueta indique el inicio. Un plano fijo, sin puntos de fugas, un poco inclinado a la izquierda y listo. Las sombras de la ventana indicarían la hora. A las cuatro y treinta sería el inicio. La cámara estaría programada para culminar a los seis minutos. Su obra maestra, el masterpiece. Miró con orgullo lo que iba a ser el inicio de su obra. Por su mente pasó la mirada fría de Alex, la sonrisa macabra de Jack, con el mazo para que Tony tomara su medicina. La escena de la ducha. Pero nada como el rostro sombríamente plácido de Heath Ledger y su sonrisa ampliada. ¡Oh, magnífico! Tenía que rendirle un pequeño homenaje a Heath. Al final decidió agregarle música a la escena, pero solo sonaría en su mente. Sabía que iba a privar de este magnífico recurso a sus espectadores, pero la obra era suya. Mi obra, volvió a repetirse. Se maquilló con la minuciosidad típica de un perfeccionista. Perfecto, dijo al mirarse al espejo. Repasó una y otra vez el guión. No podía permitirse ni un solo lugar común, ni siquiera uno. Miró su reloj, en cinco segundos comenzaría a filmar, y él estaba más que listo. Tres, dos. Uno, la luz roja indicó el inicio. Miró hacia un lado como quien no se sabe filmado. Volvió el rostro hacia el lente. Con el ceño fruncido inclinó la cabeza a la derecha lentamente, y a medida que bajaba nacía de su rostro la sonrisa de Heath, de Jack, de Alex, incluso el grito de Janet en la bañera. Alzó el rostro, aún de lado, pero esta vez fue visible el elemento que denotaría la perfección de la escena, su collar un collar con varios nudos detrás de su cuello y otros más en la viga que había colocado expresamente para su obra maestra. Mi obra. Abrió los brazos y con la pierna retiró la silla invisible a la toma de cámara y quedó suspendido en el aire, agarrado solo por el collar perfecto anunciado en la televisión. Bailaba a su gusto, como había imaginado, con la música reproducida en su mente. Los ojos se nublaban tras cada acorde con el 1, 2, 3, 1, 2, tres que bailaba sin el mayor esfuerzo. El oxígeno se le hizo esquivo, todo salía a la perfección. No tuvo en cuenta cuánto había transcurrido, pero igual solo seis minutos le eran suficientes. Aguardó hasta donde creyó el final y con unos ojos imposibles de cerrar como los de Alex, dijo al adiós sublime a la cámara, a sus espectadores, a sus ídolos homenajeados, perfecto. Quiso concluir sin éxito.
0: I'm not Con el abuelo, y después de la comida, le pregunté tantas cosas, tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora, y fumando en su
1: pipa. Aquello de contextualizar, por Miguel Alejandro Hayes. Es muy difícil escapar de la metafísica, y es que los discursos hegemónicos de las ciencias se engendraron, nacieron, crecen y se desarrollan como tal paradigma. El individuo metafísico, a decir de Frederick Copleston, supone que tiene sentido buscar la razón o la causa de los fenómenos. Este es un supuesto que tanto la dialéctica Hegel, como parte de la corriente posestructuralista, como la filosofía analítica, cuestionaron pero el tema trasciende estas líneas. Otro rasgo a destacar de la metafísica es que junto al problema de la existencia va su enfoque ontológico, el cual expresa, en clave moderna, a través de un vicio excesivo, hacer taxonomías. Si hubiera que buscar una terminología en el discurso de las ciencias modernas para hacer referencia a la metafísica, diría que es la ciencia cuya cosmovisión tiene como fundamento la taxonomía hablamos de un fenómeno que va más allá de las ideologías políticas y sus versiones posmodernas, de las culturas, de las academias, de los objetos de estudio de las ciencias. Es, por encima de todo, un fenómeno inherente al pensamiento cotidiano. De ahí que sea común la abundancia de aquellos que intentan decir qué es la libertad, la democracia, el amor, la música, el arte, lo revolucionario el socialismo, la sociedad civil algunos lingüistas han hecho el favor de acortar el largo camino a la lucha la contra metafísica legándonos esa hermosa palabra que es reificar pero lo interesante de la metafísica desde un punto de vista sociológico es que es una palabra harto repetida aunque empleada en vano está tan presente que llega a ser una especie de sectarismo del cual mucha gente no es consciente la metafísica no solo se institucionaliza al mismo tiempo que se invisibiliza como una enfermedad crónica asintomática, sino que es un modo de pensar que funciona casi como automatismo psíquico. Así se llega a la obra de Martí, que no era un hegeliano, ni menos un jugador por la cacharrera que es la jerga de filosofía continental, pero sí era un hombre de pensamiento, que es lo mismo que saber filosofía, pero casi mejor, y se impone la clave de la cosmovisión taxonómica moderna. El metafísico necesita hacer esas taxonomías todo el tiempo. Por eso, ante un con todos y para el bien de todos, no tiene opción. No es como el bobo que reclama la inclusión social de los desposeídos al preguntar quiénes somos todos, sino que se atribuye el derecho de afirmar quiénes son todos ahora, o mejor dicho, quiénes pueden ser parte de ese todos. Como buen científico, el taxonomista expone cuál es la codificación para que el sentido le otorgue un significado a la frase. Esta semantización, en correspondencia con la relación poder-discurso-saber, será provechosa para los que ejercen el poder político, y no casualmente. Luego, el metafísico no se centra en cómo es la república, sino en los que tienen derecho a estar dentro de ella. Con todos y para el bien de todos, es un hermoso texto y hecho político que encierra el fundamento de una sociedad justa que plantea al enemigo como el que atenta contra una lógica de inclusión y no contra el signo de una estructura de poder. Posee un pensamiento que por demás era novedoso para su tiempo y cuyo uso hizo popular a más de un pensador en el siglo XX. Sin embargo, es lamentable cómo termina por convertirse justo en todo lo contrario a lo que plantea desde el punto de vista lógico. No había que hacerle hermenéutica al texto de Martí bastaba con no ser tan metafísico. Eso es parte de aquello de contextualizar.
0: Aunque el mar vuelve nunca es el mismo mar. La tierra no devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar y cambia de impresión cada vez que respira. Y si ahora, luego no está. Nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas todo puede pasar. Y sin un pago, siempre sana la herida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. No. La lluvia nunca vuelve hacia arriba.